0: Hola, soy Rod Martínez y esto es parte de lo que escucharás en este episodio.
1: Sí, yo creo que la figura del freelancer en el contexto digital, que es cada vez más habitual, eh, tiene una profunda ambivalencia en, que, en tanto tiene ese, ese lado positivo que, que nos permite reforzar la libertad. Soy libre para hacer, sin embargo, tiene también esa necesidad de hacer.
0: El trabajo creativo necesita tiempo, necesita vivir el proceso, eh, no solamente para que se desarrolle de la mejor manera posible, sino también para que nosotros podamos disfrutar de nuestra creación.
1: Pero todavía, por muy avanzada que la programación y la inteligencia artificial está, todavía necesitamos de esos territorios maravillosos del arte que nos permiten hacer convivir contradicciones.
0: Este episodio es presentado por Reading Digital Marketing y Comunicación Creamos contenido inspirador para proyectos de toda Hispanoamérica Reading Books Acompañando autores independientes y organizaciones A cumplir la meta de publicar su primer libro Reading.com Multiplataforma de contenidos que brinda artículos de interés y actualidad que invitan al cultivo del pensamiento y a promover mensajes de inspiración que alimenten la vida de nuestros lectores. Reading.com es un poco acerca de muchas cosas. Ahora sí, comenzamos. Hoy estamos más conectados que nunca. ¿Conectados a qué? pues a nuestros dispositivos, a lo que estos tienen para mostrarnos lo que otros, como nosotros, tienen para ofrecernos, porque no olvidemos que el dispositivo es simplemente una herramienta. Ahora, estos otros, en los que obviamente me incluyo como creadores de contenidos o creadores digitales, esta categoría, por supuesto, convenientemente eh, marcada por las plataformas o redes sociales, muchas veces, Hemos sido testigos de cómo unos cuantos han logrado vivir de esa creación de contenidos digitales. Pero es más frecuente entrar, o al menos a mí me pasa, entrar a cualquier red social y tener la sensación de que ahí se libra una batalla pues, de proporciones épicas para llamar la atención, a su vez, de todos nosotros. Pero esto parece que lo mueve el entusiasmo, ¿no? ¿Qué entonces? ¿Qué es esto? ¿Qué es el entusiasmo? ¿Cómo se define y cómo se aprovecha en este contexto digital en el que todos vivimos? Esto y mucho más lo converso con mi invitada de lujo en este episodio de Reading Cast. Yo soy Rod Martínez, bienvenido. Bien, y es que hace unas semanas mi editor y mano derecha, el reconocido autor Flavio Crescencia, quien le mando un saludo y además aprovecho a ti para invitarte a escuchar la conversación que tuve con él acá en Reading Cast, donde hablamos sobre el valor de la escritura en la era digital. Eh, Flavio me dijo, Rob, acabo de descubrir una escritora que te va a volar la cabeza, que te va a encantar. Se llama Remedio Zafra y su libro El entusiasmo, precariedad y trabajo creativo en la era digital de 2017, pues te va a encantar. Así que salí corriendo, lo busqué y Flavio tenía razón. Y tú sabes muy bien que cuando algo merece ser contado, pues acá en el podcast movemos cielo y tierra para traértelo. Es por eso que Remedios está con nosotros en Reading Cast. Remedios es escritora y científica titular del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha sido profesora universitaria de Antropología, Políticas de la Mirada y Estudios de Género. Sus trabajos se orientan, algo que nos encanta en el podcast, ¿no? Es al estudio crítico de la cultura contemporánea, la creación e internet es autora de varios libros como te decía este particularmente el entusiasmo precariedad y trabajo creativo en la era digital de 2017 por el que recibió el premio anagrama de ensayo y frágiles cartas sobre la ansiedad y la esperanza en la nueva cultura remedios bienvenida a reading cast
1: muchas gracias un placer charlar contigo y escucharte un placer
0: nosotros encantados de tenerte porque bien antes de grabar le decía Remedios Soy tu fan número uno porque llegaste en un momento muy eh, revelador de mi vida En el que estoy buscando eh, conceptos o reformulando conceptos O digamos repensando, -re pensando lo que creía que tenía que pensar Y muchas de las respuestas a las que yo me sentía inclinado las encontré en el entusiasmo Pero antes de llegar a eso, no, al entusiasmo eh, remedios, vamos a hablar con la audiencia personalmente, ¿no? Decirles esto que yo acabo de reflexionar hace unos minutos. ¿Qué opinión te merece?
1: Eh, ese contexto que, que tú acabas de, de dibujar y que, y que marca la... La cotidianidad que vivimos a, a mí me interesa, me interesa de igual manera que a ti, a mí me interesa especialmente todo aquello que, que tiene que ver con, con la dificultad de la época, con cómo estamos construyendo la época. De hecho, entiendo el papel de, del pensador, del filósofo, venga desde el ámbito más antropológico, más filosófico, como, como el de aquella persona que, que es capaz de, de enfangarse en esa complejidad que hoy eh, viene en gran medida de, ma de mano de la de las redes y el mando de, 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 eh, de habitar la red de, de una forma de habitar que puedo entrecomillar o poner entre cursiva para, para eh, enfatizar esa forma en la que habitamos de manera normalizada frente a las pantallas con las pantallas y a pesar de las pantallas uh -huh. porque gran parte de los trabajos que hoy caracterizan nuestro día a día y, y yo creo que lo sean cada vez más necesitan una parte o una gran parte de su desarrollo en, en internet. Internet se ha convertido no solamente eh, en, en, en el lugar en el que, en ese medio través del que no, nos comunicamos, sino en ese lugar donde necesitamos difundir eh, lo que hacemos, presentarnos, eh, donde los sujetos pasan a ser más que sujetos eh, representados, sujetos eh, eh, exhibidos, ¿no? sujetos cual. puestos en ese, en ese mercado, en ese escaparate que uh -huh. opera también como mercado. Y tú lo sugerías muy bien eh, anteriormente, cuando te referías también a esa cierta ansiedad o tensión que surge por la necesidad, de ser vistos. Yo creo que, que la forma en la que hemos equiparado ojos a capital y la forma en la que se crea el nuevo capital simbólico en la cultura contemporánea, especialmente la cultura digital, es muy interesante. Y habla de, de nuevas formas de, de valor que han normalizado eh, el, 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 el ser vistos como... como como esto que algunos llaman la economía del bolo, ¿no? La gig economy, sí. la, la economía del necesitar estar ahí, no ya para tener un dinero, tú diferenciabas entre quienes pueden vivir de esto y quienes no, sino para tener una expectativa de futuro, ¿no? Para estar ahí como, como, como manera de estar preparados ante posibles demandas relacionadas con nuestro trabajo.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y eh, yo creo que el combustible que... Usan estos creadores digitales que en realidad quieren estar ahí porque yo creo que también la sociedad nos dice ¿no? constantemente de que ahí es donde debemos estar y, y, y que debemos cultivar cada vez más fans, audiencia, seguidores eh, y esta, este mandato social moderno eh, está causando estragos ¿no? en, en la estructura de nuestras sociedades contemporáneas y futuras. ¿no? Y el combustible entonces, a mí me gusta como, como lo interpreté en algunas partes de, de tu libro, es el entusiasmo, ¿no? eh, que para muchos que, que digan, bueno el entusiasmo es sano, siempre es sano tener pues niveles de entusiasmo, por ponerlo de alguna manera. El entusiasmo es la exaltación, literalmente, ese es un concepto que voy a tomar de, de algo que leí, la exaltación del ánimo que se produce por algo que cautiva o que es admirado. Es un término que uh -huh. procede del latín, eh, aunque su origen pues, más remoto se encuentra en la lengua griega. Para los griegos, por ejemplo, el entusiasmo significaba tener un Dios dentro de sí. Y fíjense que algo muy curioso de esto es que, ¿recuerdan esto que les decía de que somos creadores digitales? Dios es un creador. Entonces, de alguna manera, el entusiasmo, yo sentí que era este combustible subliminal o mágico que nos está moviendo a nosotros hoy a seguir creando constantemente para satisfacer varias cosas, ¿no? ¿Cómo lo ves?
1: Sí, bueno, efectivamente, yo coincido con, con gran parte de lo que comentas y creo que esa visión del entusiasmo como combustible puede, puede tener mucho que ver con cómo, eh, cómo el entusiasmo hoy es instrumentalizado por el capitalismo Totalmente. y por el contexto neoliberal sí. para alimentar sí. la maquinaria, que es, sí. que es un poco la, la bueno, es, es en gran medida la crítica que yo desarrollo. Pero, pero antes de, de advertir esto, eh, el entusiasmo es inevitablemente algo que nos, que nos moviliza y que nos, uh, y que nos seduce eh, para mí el entusiasmo siempre ha tenido mucho que ver primero con la motivación de los trabajos que está implícita en los trabajos creativos uh -huh. y en muchos casos también con eso que seguimos llamando vocación en relación a los trabajos creativos Tal cual. no sé si tú lo ves así pero sí. a, a, a mí siempre me ha, me ha interesado eh, reflexionar sobre, sobre la entidad, sobre la singularidad del trabajo creativo especialmente eh, cuando cuando yo tomo conciencia de, de que en un contexto como el español eh, no todas las personas han podido crear y me refiero a no todas las personas eh, eh, o sea, hasta hace unas décadas hasta los años 70, 80 en que las personas de una manera eh, 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 normalizada hemos podido acceder a la educación pública sí. no solo hemos podido acceder a la educación pública independientemente de los linajes de pobreza que, que, de los que viniéramos, sino lo que hemos podido soñar con esas profesiones que siempre eh, venían con cierto guiño por parte de nuestros padres como diciendo, búscate un trabajo de verdad y, y, y en tu tiempo libre dedícate a eso que te gusta eso que te entusiasma o que te punza, a mí me gusta mucho esta palabra que Roland Barthes suele utilizar la de punzar uh -huh. y, y en algún momento de les creo que también habla de, de, de lo que te punza y arrastra como, como algo muy propio de, de esa pasión que se descubre cuando una práctica creativa, cuando normalmente, cuando somos niños o adolescentes, nos engancha y... Y tendemos a repetirla, tendemos a experimentar con ella, ya sea la escritura, la música, la pintura o multitud de prácticas creativas y se convierte en algo que, que nos entusiasma. Ese, ese entusiasmo es el motor, o como tú comentas, el combustible de, de un mundo en el que, en el que hay, ha habido una horizontalización de productores y receptores. Antes unos pocos hablaban para muchos y ahora muchos producimos para, para muchos. A riesgo de que, de que haya mucho ruido, pero producimos para muchos. Sin embargo, en ese en esa posibilidad de hacer eh, confluir lo que antes era profesional con lo que antes era amateur, y digo antes porque ahora yo creo que son territorios que se erosionan y que están difuminados, esa práctica a la que nos animaban los padres de dedícate a esto como una afición uh -huh. y, y, y que también Roland Barthes recuerdo que definía esa afición como lo que tiene una visibilidad reducida y que se enseña a los amigos a los familiares con orgullo no mira mira qué bien sí, mira sí, qué sí. bien pinta mi hija sí, sí,
0: sí. mira qué lindo sí, canta
1: ¿No? <risa> Mira, exacto esa, esa forma de, de enorgullecerte Pero en contextos limitados y, y esa visibilidad hoy con internet Ha sido subvertida El hecho de que, de que Todas las personas que tienen una pasión Sea sea aparentemente minúscula como hacer tutorial, o sea, hacer tutorial puede ser una gran pasión, pero ahí, ahí podemos encontrar pasiones en, en el cacharreo, en, en, en hablar de uno mismo, en hablar de videojuegos o pasiones en la escritura. Toda eh, pasión puede convertirse en un. En un ...en un sentido eh, a través de ese entusiasmo y a veces incluso con una pretensión de, de, de que sea un, un trabajo... ...y por tanto una práctica remunerada y reconocida.
0: Uh -huh. ¿Sabes qué pensaba? Me encanta escuchar a Remedios porque eh, la realidad es que está bajando a, a tierra conceptos y crítica hacia lo que para nosotros hemos normalizado hoy, ¿no? Esto de, de ser productores o creadores de contenido, de, 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 de los artistas estar pues en, en el escenario virtual como algo natural de nuestro día a día, eh, pero más allá hay otros quienes tienen esta sensación de que está minimizado eh, el talento, porque hay como una percepción o una, un velo que puede transmitir en que todo el mundo lo puede hacer entonces todo el mundo lo puede hacer las redes sociales están cargadas de artistas creadores eh, performers eh, qué sé yo cantantes y demás y pareciera que hay mucho de todo y poco de nada no y, y es como esa sensación a veces que, que tenemos y me hiciste recordar medios yo de chico trabajé en un canal de tele eh, en el que no te pagaban un sueldo, ¿no? Y, y vos eras el conductor de un programa de tele. Yo recuerdo que tenía un programa de tele eh, llamado Planeta Verde, donde hablábamos sobre, pues, novedades o noticias relacionadas al ecosistema o a la, al, al cuidado del medio ambiente. Muy moderno, muy juvenil, era muy lindo el programa. Pero el canal literalmente te decía esto. Yo te doy la plataforma para que te <risa> muestres, pero no te voy a pagar un sueldo. Eh... Por tu, por tu lado, por mi lado, quedaba todo el, el desarrollo, la inversión de tiempo, de vestuario, de estudio, de preparación, de coordinación, de horarios y demás. Y salía en la tele. Y en ese momento yo tenía la sensación de que era un, un muy buen pago que yo recibía. Por otro lado, ese, ese canal, hoy que lo, a, a los años se entiende, recibía dinero por la pauta publicitaria que aparecía durante la emisión de ese programa. Esto es un poco lo que Remedios nos cuenta, ¿no? Como por, Porque tienes un talento, yo te voy a dar la oportunidad de que estés acá, vos deberías ser agradecido, ¿no?
1: Sí, es, tiene mucho que ver, ese ejemplo que tú, plan, que tú propones eh, tiene mucho que ver y, y curiosamente hoy en, eh, tenemos multitud de ejemplos en esa línea ¿Sí? y a veces ejemplos que, que, que nos chirrían eh, bajo esa consigna de eres tan entusiasta que es imposible no abusar de ti sabemos que lo vas a hacer de todas maneras porque te apasiona lo que haces sí. y el sistema el sistema el sistema materia, eh, eh, materializado en, en los contratadores se beneficia de esa de esa motivación para instrumentalizar ese entusiasmo como forma de, de generar eh, o sea de, de alimentar la maquinaria productiva y la maquinaria también competitiva porque sabe que hay multitud de personas como tú como yo como nosotros que están dispuestos a hacer mucho por poco por ese capital simbólico o sea, porque sigue sí dar un valor de capital simbólico a todo aquel trabajo que viene de, de que se vincula con lo creativo eh, y que se considera eh, que, 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 que un pago a, eh, con aplauso, con reconocimiento, con prestigio, a veces con certificados, a veces con palmadita en la espalda, a veces el propio los premios o los reconocimientos por los que compiten la multitud de personas formadas, cualificadas y precarias, eh, o sea, la motivación que tienen no es solo desarrollar un trabajo, sino conseguir un trabajo que a veces es un trabajo no pagado sí. por la mera satisfacción de lo he conseguido y preguntas, ¿qué has conseguido? Un trabajo en el que no me pagan, pero me va a permitir un, un espacio para, para visibilizarme. Y puede que esto, para quien, para quien tiene un sustento asegurado, es decir, para quien por ejemplo, es rico, pueda valer, porque el pago simbólico para el rico es una forma de... de se puede convertir fácilmente en prestigio. Claro. Sí, puedes dedicarte y esa visibilidad se rentabiliza. Pero el pago simbólico para el pobre se convierte en frustración nadie puede dedicar nadie puede dedicarse exclusivamente a esto si no tienes un suelo un, un suelo de estabilidad por eso a mí eh, creo que ha, que ha habido, yo lo he visto en el contexto español pero creo que es extensivo a todos lo, los países que en las últimas décadas han tenido ese acceso de, eh, mayoritario a la educación y por tanto esa posibilidad de que las personas independientemente de sus recursos económicos eh, tengan no solamente estudios sino esas expectativas y aspiraciones que les han permitido ser, ser incluso eh, 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 optar por aquellos trabajos intelectuales o trabajos que, que en su contexto siempre le, le, les habrían eh, desanimado. Esa preocupación por esa incorporación al mercado laboral de pobres y también de mujeres, en mi caso yo he tenido una lectura feminista de este asunto porque entiendo que también es muy reciente, hace pocas décadas que las mujeres empiezan a incorporarse de una manera más normalizada al mercado laboral, pero si, si, si ese suelo, eh, que es económico, pero que también tiene que ver con un suelo de, 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 de tiempos de atención, cuidado, si tienes a tu cargo a personas a las que cuidar, difícilmente ese pago, ese capital simbólico puede valerte para nada, claro. terminarás dejándolo y, y en el fondo eso sí que promoviendo e incentivando eh, la idea de que solamente unos pocos pueden aportar eso tan valioso que es la creación en sus distintos formatos.
0: Sin duda, sin duda. Y para quienes nos está escuchando y se siente identificado con esto, eh, no están solos principalmente. Eh, hay mucha gente en diversos países de habla hispana, de habla inglesa, de cualquier otro idioma, que a quien le ocurre esto, ¿no? que tiene un gran talento, pero que es absorbido por eh, estos instrumentos de, de, de los medios o de las plataformas, eh, y ustedes a veces terminan tomando la decisión, como decía, remedios de abandonar, porque el, la remuneración simbólica, ¿no? eh, por poner un nombre, no les es suficiente para continuar viviendo en una sociedad de consumo, en una sociedad en la que necesitamos seguir pues, produciendo y creciendo. Y el dinero es un instrumento que debe ser el resultado de nuestro trabajo, de nuestro talento, de lo que sabemos hacer. Eh, sería muy, muy lindo vivir en una sociedad ¿no? en la que eh, vivamos sin pagar nada, sin que existiera pues, el, el, el instrumento del dinero. Pero eh, vivimos en, en una realidad completamente distinta y la idea es empoderarnos en que nuestro talento merece ser reconocido, merece ser remunerado y nosotros para poder acceder a eso, yo tengo una opinión que es también el de necesitamos eh, capacitarnos constantemente para perfeccionar y mejorar esos talentos, ¿no? Reading.com evoluciona y en 2021 presenta Reading Masterclass. Un ciclo donde cada semana podrás aprender y disfrutar de la mano de un profesional destacado de Hispanoamérica, consejos, recomendaciones y estrategias sobre los temas que a todos nos interesan. Regístrate hoy en www.reading.com barra masterclass y entérate de toda la agenda. Participa, cada masterclass es de acceso libre porque el conocimiento se debe compartir. Reading Masterclass 2021 Estamos conversando con Remedio Zafra sobre parte de lo que es su, su libro El Entusiasmo Y para continuar, Remedio, sabes que me llama la atención conocer un poco tu historia ¿Cómo llegaste a plantearte la idea de escribir tu primer libro? A ver si nos puedes contar cómo fue esa iniciativa, ¿no? Cómo nació esa chispa de decir, mmm, esto podría ser un muy buen libro. ¿Cómo fue?
1: Yo comencé, eh, uh, yo comencé a escribir eh, de pequeña libros, de, bueno, libros <risa> poemarios, poesía uh -huh, visual, uh -huh. y comencé a interesarme por la escritura justamente porque los, en casa apenas había libros y mi, mi padre eh, comenzó a traer todos los libros que, que encontraba en los sitios donde trabajaba y, y uno de los sitios a los que solía ir mucho era, era la sección de saldo y oportunidades de, de un centro comercial que entonces se llamaba Galerías Preciados, donde él que no ha leído un libro nunca porque no, no aprendió a saber leer lo básico, valoraba mucho que en casa pudiéramos tener libros. Y los libros que a mí me llegaban tenían que ver eh, eran desahogo y oportunidades. Imagínate la entropía de que encontraba en colecciones, <risa> libro libros de artistas, pero sobre todo enciclopedias incompletas. Y, y a mí toda esa, eh, eso que podía haberme acomplejado en algún otro momento por no tener un asesoramiento respecto a qué a qué leer. Todo aquello me, me hizo generarme muchas preguntas, especialmente las enciclopedias incompletas, una busca identificarse con personajes de escritoras, de científicas, y ¿no? Había ni una sola mujer y, y, y pensaba, estarán en, justamente en los tomos que no tengo, porque es imposible que las mujeres no hayan escrito. No hayan... Y, y para mí esa toma de conciencia respecto a, a lo que está en los libros, a lo que yo veía que estaba en el, en el mundo, pero no estaba en los libros, me hace generar una, una conciencia crítica y especialmente también una conciencia feminista. Y, y, y para mí la, mi, mi formación en, en filosofía y, y, y en arte, a finales de los 90, que va acompañada de, la, de, de, de mi primer ordenador conectado a la red, el primer premio de pintura que, y el único que he ganado, lo, lo dediqué a comprar un ordenador que cambió radicalmente mi vida, con el que escribí mi primer libro, un libro desconocido y de muy mala calidad, que no no un, libro que no tenía, no tenía un premio y todo, pero que trataba sobre feminismo e internet, y, y, y trataba sobre, sobre dos temas que siguen estando en, en mis libros. Uno, cómo Internet ha cambiado, cómo Internet se convierte en ese punto irreversible ¿no? de, de, de configuración de mundos y el feminismo como punto de entrada a la pregunta por cómo las diferencias eh, se, se han convertido en formas de desigualdad o, o cómo simplemente se convierten en formas de diversidad. La pregunta por. Eh, o por, eh, por la implicación que tenemos quienes hablamos respecto a, a ayudar a pensar un mundo muy mejorable eh, es algo que a mí me siempre me ha motivado y desde entonces eh, está presente quizá el primer libro digamos más conocido que, 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 que podría considerar que, que publiqué fue netianas en el año 2005 Uh, un libro sobre ciberfeminismo, posteriormente un cuarto propio conectado, sobre, eh, apropiándome de esa eh, expresión de Virginia Woolf, de esa necesidad de una habitación propia, pero en este caso eh, contextualizada en el contexto internet. Otro libro llamado Lo mejor no es que te vayas, sobre mujeres y mundo rural. Hadas, mujeres que crean, programan, presumen, teclean. Eh, Despacio, un libro sobre quienes vivimos aquí y queremos estar allí. Eh, Ojos y capital. Eh, un, un ensayo del que ya empieza a, a nacer la semilla de lo que después sería el entusiasmo y finalmente frágiles. Estos son algunos de, de, de mis libros y yo creo que los que han fijado también nodos de, de, de intensidad en mis reflexiones.
0: No, fantástico. Y lo que veo es que mantienes una, al menos un, un concepto muy bien definido en hacerte preguntas, ¿no? Y, y de tratar de poner en la mesa eh, el contexto del por qué siguen... Eh, problemas vigentes con el paso del tiempo aún en la digitalización o en la modernización de nuestras sociedades, eh, como para hacernos preguntas del por qué el rol de la mujer, por qué la tecnología y por qué algunos, nos, ya sabemos que hay muchos... Muchas profesiones que son eh, Básicamente creadas para el hombre ¿no? Y, pero por qué no la mujer tiene un rol Protagonista en esas otras profesiones Y lo de la tecnología me parece fantástico Yo recuerdo hace unos años Tuve eh, un evento En una ciudad acá en la Argentina que se llama Mendoza Y recuerdo que la compañía para la que trabajaba me había pedido, fíjate este asunto, había pedido que organizara todo un evento, un venue para más o menos unas 500 personas, en las que pudiéramos plantear diversos temas relacionados al trabajo digital, a la presencia digital o a cómo vivir de nuestros servicios o vender nuestros servicios de manera digital para el exterior o para diversos países en realidad. Y yo planteé en la propuesta, eh, porque se me había pedido hombres, speakers, o sea, o, o oradores para el evento, yo planteé que por qué la orden de hombres, y la respuesta fue esto que acabo de decir, es porque es mucho más fácil encontrar hombres que trabajen en, con tecnología o en, en, en el ambiente tecnológico que mujeres. Yo quise desmitificar eso y busqué, en, esa es una ciudad muy chica, digamos, de acá de la Argentina, busqué mujeres y dije, no es cierto, acá hay mujeres que están haciendo y trabajando en programación ¿no? que sí, claro, sonaría, claro. sonaría que es un, un, una profesión de hombres y precisamente al personaje que encontré lástima que no recuerdo el nombre ahora como lead, digamos, de ese panel de speakers era una chica que tenía este discurso de yo soy programadora y yo me di cuenta de esta problemática o de esta ausencia, entre comillas, nuestra en, la, en, el, en, el, en el media eh, y yo capacito a chicas programadoras para que creen no solamente sitios web sino aplicaciones estamos colaborando con ONGs estamos haciendo había todo un mundo yo dije acá está es decir no sigamos normalizando una,
1: Se una tiene... claro. que el ambiente... Se piensa que, que, que nuestra visión es la, la lente neutral y hace falta mover la cabeza para darte cuenta de que hay otros mundos, ¿verdad? Totalmente. Solo la cabeza o cambiar de lente, ¿no?
0: Totalmente. Aparte, era muy divertido porque, y recuerdo, y así que termino esta anécdota, porque era esta chica durante su, su exposición, eh, porque al final terminamos invitando, y yo convencí a la compañía y entonces se dio la oportunidad, al menos fueron... Eh, aceptaron que existe que estaban bajo un concepto bastante eh, cavernícola para, para ser tan moderna, ¿no? era medio, <ríe> medio irónico. Y bueno, estuvo esta, esta persona, dio la, su conferencia y ella preguntó durante su exposición, levanten la mano que, cuáles mujeres de las que están presentes se dedican a programación. Pero eh, antes de su explicación... Eh, ella dijo... Ha puesto una botella de champán... La más cara que puedan comprar en el, en el hotel... Donde estamos... A que no hay una chica programadora... En este evento... O hay una chica que se dedique a trabajos... De, de, de producción digital... Cuando lo hizo... Hizo la pregunta al público... No hubo una mano levantada de remedios... Y ella dijo... Ven... No les voy a dar ningún champán... Porque yo... Esto es una realidad que veo todos los días... Eventos como este... ¿No? ya nosotras mismas como mujeres hemos comprado la idea de que son para hombres y ya es hora de cambiar ese concepto. Acá hay mujeres que pueden venir y disfrutar de un evento como este porque acá está una representante y mucha gente la aplaudió a los gritos porque era un, algo que tenía o que merecía eh, decirse en voz alta y en un evento como ese. Eh, ahora, cuando hablamos del de, de, de entusiasmo que está disponible en formatos en tapa blanda y en ebook para todos en Latinoamérica eh, el entusiasmo, bueno, por el que obtuviste obviamente el, el premio Anagrama de ensayo en el 2017 hablas de la eh, precariedad del trabajo creativo en las redes digitales y lo haces a través de, del personaje de Sibila ¿no? y convengamos que introducir un personaje pues en un ensayo es algo al menos para mí eh, ya de por sí muy interesante ahora, ¿qué es lo que te motivó? a elegir este tema y cómo se te ocurrió pues darle vida a este personaje.
1: Fíjate que tiene mucho que ver, seguimos hablando del entusiasmo, pero esto que acabas de comentar en relación a esa, a esa anécdota vivida con esta chica tiene mucho que ver con algo que, que a mí también me interesa y que en mis últimos trabajos está muy presente. Yo, eh, mi interés por la práctica artística en relación a la práctica y a la teoría filosófica tiene que ver con estrategias feministas que normalmente se suelen utilizar en los contextos tecnológicos y también en los contextos teóricos y filosóficos para desmontar montar la forma eh, normalizada de entender y ver las cosas, ¿no? Y, y una de ellas es la infiltración del otro allí donde necesitamos un cambio. Yo creo que lo que esa, esa infiltración en, en, en esa conferencia que tú comentas tiene mucho de tiene mucho de, de, de subversivo y, y afortunadamente también de, de reflexivo para hacer pensar que eso que se consideraba lo normal <risa> y lo normal a veces se considera lo neutral, eh, ni mucho menos lo era, sino que estaba totalmente así. ¿no? para mí en, en, en el entusiasmo y en, en frágiles en, eh, la, la pregunta la pregunta feminista eh, eh, siempre está pero, pero está ante todo la pregunta política la pregunta por por por, eh, por cuando el, el, eh, las identidades en las que se, se miran los sujetos, es decir, las identidades sociales eh, ayudan a, a a, a crear subjetividades libres o ayudan por el contrario a, a reiterar formas más opresivas de, de identidad y digo esto porque Sibila puede, siendo un nombre femenino es un nombre que acoge a, a que puede acoger a Rob, a Jordi, a Raquel, a Antonio era un nombre muy integrador pero bueno, el, el origen de Sibila como tal eh, eh, viene también de uno de los orígenes de, del entusiasmo, tú citabas una definición del entusiasmo al inicio, pero cuando yo indagaba en este punto de entrada que si, este punto de entrada, algo positivo como es el entusiasmo vinculado al trabajo creativo, pero que yo a su vez quería poner como, como punto de entrada a la precariedad como seña de época y como seña de los trabajos que predominan en el contexto creativo digital encontré que en la antigua Grecia las Sibilas, las, las llamadas Sibilas, eran mujeres que, que predecían el futuro y, y lo hacían bajo, bajo una suerte de entusiasmo a o éxtasis que me pareció cargado de sugerencia a nivel poético y a nivel también metafórico en relación a cómo ese punto de entrada vinculado con el, con, con el entusiasmo y vinculado también con, con la especulación de un presente, que era un presente que nos que nos que, eh, que, que en tanto eh, eh, al estar narrado, eh, nos ayuda a especular sobre el futuro. A mí siempre me, me ha interesado cómo estrategia política eh, no, 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 no centrarme en formas de escritura convencionales y no hacer ensayos que respondan a la idea de ensayo eh, ortodoxo, ¿no? A, a mí me interesa la mezcla de géneros, me interesa el sujeto posicionado y ese sujeto posicionado, que es siempre con el que a mí me gusta comenzar una, un trabajo reflexivo como este, como otros ensayos, a veces es un yo, es un yo llamado Remedios Zafra, como en frágiles, pero a veces es una ficción. En Netianas, ese primer libro del que te hablaba, uh -huh. era una ficción una figuración político-poética que nos permitía, a través de la ironía y la parodia, poner eh, en situación eh, contextos que, eh, que son duros y en los que es fácil caer como víctima, pero, pero se convierte, esos contextos de dificultad que se critican, eh, en, nos evitan caer en el victimismo convirtiéndolos en parodia y en ironía. Y Sibila tiene algo de esto, tiene algo de de una figuración eh, político-poética, un personaje que encarna al sujeto precario contemporáneo, un personaje cargado de entusiasmo por hacer y pero sobre todo por un hacer con sentido y enfatizo con sentido porque creo que es una gran diferencia respecto a ese hacer eh, eh, propio de más propio de, de, del sujeto robotizado, de lo que yo denomino el hombre fotocopiado en, en el entusiasmo, ella reivindica un hacer con sentido y se ve constantemente concatenando todo tipo de, de trabajos que le dejan sin tiempo, que la obligan a competir. A, constantemente a ser evaluada, a, ser, a formar parte de, esa, de, esa, eh, eh, de esos entusiastas que, eh, que tienen trabajos eh, precarios y que, y que están neutralizados, no solamente para hacer con sentido, que es algo valiosísimo para la sociedad, cuando intelectuales y creativos no pueden crear con sentido, terminan haciendo sucedáneos, Totalmente. terminan cayendo en un hacer precario es decir, no solo es, es precario su trabajo sino que es muy precario lo que hace y, y es lo que conforma esa, ese escenario del que hablabas antes que está caracterizado por el todos hablan por, por la conversión de la obra en ruido y uh -huh. yo creo que neutraliza eh, al, al sujeto en este sentido pero también se neutraliza esa precariedad que, que predomina en el contexto digital también se neutraliza la capacidad de alianza, es decir, también se neutraliza que que es un personaje ficticio que, que, que da voz a, a muchas de las personas, estudiantes, compañeros, a mí misma que yo he conocido en los últimos años a través de historias de vida compartida, eh, es un plural por tanto, pero, pero te, te comentaba que, que los neutraliza a nivel político porque también una característica de esta precariedad es desarticular los vínculos entre iguales, es favorecer que, eh, que, que para ese mantenimiento precario es necesario trabajar de una manera individualista. Tenemos ya una herencia de que el trabajo creativo tiene que anteponer la vanidad, no, tiene que, que, que anteponer la firma, pero, pero en el contexto contemporáneo, el, 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 el capitalismo que instrumentaliza este entusiasmo para, para favorecer esta precariedad se, se, se beneficia de, de convertir a los que antes eran compañeros en rivales. Porque, porque eh, es, es una forma más eh, en la que pueden racionalizar eh, los, beneficio, los beneficios, es decir, obtener más con menos inversión.
0: Cuando en realidad somos sociedades que necesitamos la colaboración de quienes nos rodean para construir una coherencia ¿no? en donde nos movemos. Eh, eh, con esto quiero decir que lo que siento de esta individualización que a veces vemos a través de, de las plataformas o de, de los trabajos creativos es que en realidad podemos lograr mucho más cuando estamos unidos con otros, ¿no? Y podemos hacer mucha más fuerza para poder derribar estos mitos o estos conceptos que, que nos están vendiendo de una manera tan eh, tóxica, de, 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 de alguna manera, ¿no?
1: Y, y tan silenciosa, yo creo, ¿verdad? Porque sí. antes también comentabas sí. una idea que me parecía interesante. Cuando hablabas de esa inercia o no sé, no recuerdo bien qué palabra utilizabas, pero de esa rutina en la que hemos convertido nuestra vida, estamos ahí porque todos están ahí, sí. sentimos que hay que estar ahí, es lo que manda la época, pero yo creo que hay algo muy diferente cuando vemos, cuando, cuando lo que nos lleva a visibilizarnos, a exponernos en, en, en el escaparate digital, son esas fuerzas externas que de una manera silenciosa y reiterada y en gran medida amigable adornaba.
0: también muy
1: amigable muy siempre, amigable. siempre con con palabras positivas, las redes sociales están construidas sobre esas políticas del afecto que, que tienden al agrado el, el like predomina la aceptación predomina, pero es muy diferente que esas fuerzas sean externas es decir, que nos veamos dentro empujados por esa inercia eh, a, que, a que estemos a, a que nos visibilicemos por voluntad propia uh -huh. y yo y diferencio en, en, en mi último libro, en frágiles, diferencio eh, esas esa, esa visibilidad o a veces incluso privacidad o intimidad exhibida eh, a través de los datos, a través de, de, de las huellas, de, de, de la proyección de nuestro mundo en las redes, cuando es motivada por el mercado y por tanto nos mercantiliza, a cuando es eh, usada por uno mismo o por varios, como por ejemplo, vuelvo al ejemplo del feminismo, cuando alguien eh, comparte de manera personal su intimidad porque ha sido opresiva, porque le duele, bien el feminismo o bien porque sufre algo, alguien que sufre algún tipo de discriminación y, y lo comparte con otros, crea ese lazo social del que hablábamos, que yo creo que aquí es muy importante y que puede también tener que ver con las formas de explotación laboral o de precariedad laboral, cuando los trabajadores se ven desarticulados porque no hay una tradición sindical, porque no hay una tradición de cohesión, porque la, las colectividades se conforman más como multitud de personas solas frente a la pantalla y el poco tiempo que tenemos libre, no sabemos cómo, cómo articularlo en lo social, en la ciudadanía en la, en la cohesión eh, ciudadana, y yo creo que ahí el, el ejemplo feminista vuelve a ser un ejemplo interesante porque convirtió esa exhibición de lo íntimo en, en algo público cuando es opresivo lo convirtió en político al hacerse colectivo y creo que puede valer como ejemplo para multitud de reivindicaciones políticas de todo tipo cuando, cuando nos vemos eh, eh, cayendo en, esa, en ese raíl de, del individualismo eh, cargado de motivación, ¿no? cuando nos dicen, si tú quieres, puedes, ¿no? o construyete a ti mismo, Esas, esos mensajes tan, tan frecuentes hoy en día en un contexto neoliberal, en sus enésimas formas de, de capitalismo de ahora y, y, y por venir, y te encuentras solo, porque te encuentras, te, te encuentras frustrado porque sabes que, Solo es, no, no podemos y la pandemia ha sido un, un grandísimo ejemplo esa, esa evidencia de cómo, eh, de cómo de pronto nos vemos frágiles como cuerpo físico, como cuerpo social ha sido la demostración de, la, de lo necesaria que es la articulación social y la articulación ciudadana para, para lograr mejorar a nivel individual y a nivel y como, como, como sociedad y como humanos
0: es maravilloso todo lo que dijiste eh, y me hiciste recordar que nuestra, esta conversación es gracias a lo decía al principio del podcast a, a mi editor Flavio Crescensi y él eh, le despertó esta idea de conectarnos a Remedios y a mí precisamente por algo que acabas de decir en esta última parte. Yo escribí hace un par de semanas, para quienes están escuchando esto, lo grabamos en junio de 2020, así que pueden ir a mi blog en reading.com barra autor barra Rob Martínez o ir a mi sitio web soyrob.com y leer un artículo que se llama, mira el título que le puse Remedios, el artículo se llama La mentira verdadera sobre el todo lo puedo hacer sí <risa> es esto de que, que nos está contando remedios literalmente así que lo invito para que lo lean no le quito más tiempo respecto a ese tema y antes de hacer una pausa sabes que el equipo de producción me envió el, el nombre del de ejemplo de la chica de Mendoza de la ciudad de Mendoza que hizo esta exposición interesantísima en un evento que organicé. se llama Aymara Samudio ella es experta en transformación digital es project manager y la pueden encontrar en aimarasamudio.com Así que crédito a quien lo merece. Estamos conversando con Remedio Zafra, quien nos atiende desde Madrid y estamos hablando... Bueno, esto estamos, estamos hablando sobre precisamente su libro El entusiasmo, precariedad y trabajo creativo en la era digital publicado en 2017, pero estamos dando un paseo por toda su carrera y qué hay adentro de, pues, de la cabeza de Remedios que obviamente sé que ustedes del otro lado sienten y se sienten muy conectados con sus conceptos Vamos a hacer una pequeña pausa porque nos quedan pocos minutos con Remedios y al regreso nos vamos a adentrar en lo último y lo más condensado de... Eh, en el entusiasmo y vamos a dar un acercamiento sobre su más reciente libro para la fecha. Todo esto y mucho más, al regreso. Reading.com evoluciona y en 2021 presenta Reading Masterclass. Un ciclo donde cada semana podrás aprender y disfrutar de la mano de un profesional destacado de Hispanoamérica, consejos, recomendaciones y estrategias sobre los temas que a todos nos interesan. Regístrate hoy en www.reading.com barra masterclass y entérate de toda la agenda. Participa, cada masterclass es de acceso libre, porque el conocimiento se debe compartir. Reading Masterclass 2021 Muchos autores independientes desean publicar su obra, pero necesitan el apoyo de expertos en el proceso editorial. Reading Books es un editorial que cuenta con un equipo que te ayudará a alcanzar esa meta. Desde el acompañamiento creativo por medio de consultorías, proyección y planificación editorial, revisión, corrección, maquetación, diseño, impresión y distribución del libro... Como autor, contarás con todo el respaldo de un equipo joven y calificado que te acompañará durante todo el proceso de producción de tu obra. Consultores, asesores lingüísticos y literarios, diseñadores gráficos expertos en maquetado y mucho más. Ya sea que tengas un manuscrito en manos o apenas la idea de tu libro, en Reading Books trazamos el camino para su publicación. Visita nuestra web y conócenos mucho más. www.readingdigital.com books en la descripción de este episodio encontrarás el link directo para que nos visites. Reading Books 1, 2, 3, probando. Esto está aprendido. Hey, soy Rod Martínez y Reading Cast es mi podcast.
1: Hola Rob, muy buenos días. Muchas pues, gracias Rob, bien.
0: gracias por la invitación. Hola, un Rob, gusto bien. estar aquí ¿Cómo, ¿Cómo te va, Rob? Hola. Rob? un gusto estar contigo y con tu auditorio. Estás, Rob? Un gusto estar en este espacio. Hola, muy buenas, Rob. Muchísimas gracias Rob por la convocatoria, la invitación. ¿Qué tal Rob?
1: Muchísimas gracias por invitarme. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme, Rob.
0: Me encanta conversar con gente interesante.
1: Y durante muchos años lidié porque, si bien era muy desordenada, no me gustaba el desorden. Pasé muchas horas de mi vida ordenando para no poder mantenerlo.
0: ¿Se suelta nada más lo material? Porque como seres humanos tendemos a pegarnos y a generar vivencias y experiencias con los objetos.
1: Pero finalmente, Rob, te das cuenta que tú tienes que hacer lo que te gusta y lo que te hace feliz. Y muchas veces el dinero no es lo más importante.
0: Por eso decíamos que el minimalismo nos invita a vivir con intencionalidad. Porque no nada más es comprar por comprar, es realmente comprar solamente lo que vamos a necesitar. Porque todos tienen una historia para contar.
1: Arrancaba un mes fracasaba, volvía a foja cero volvía a la otra nutricionista iba saltando de, de nutricionista en nutricionista y nunca lograba adaptarlo como un estilo de vida porque era una dieta restrictiva que claramente no se adaptaba a mí
0: después de que me hicieron todos mis estudios pues la persona que me estaba ayudando con el tema me dice, bueno Alberto aquí tenemos dos opciones una opción es que estés medicado también de por vida para evitar que el tema de colesterol y triglicéridos siga avanzando la otra opción es que tú hagas ejercicio y bajes de peso Algo interesante para enseñarnos La persona que tiene la chispa de la comunicación tiene algo que no se compra con dinero Un punto de vista sobre nosotros Sociedades complejas diversas y extrañamente maravillosas Todos podemos hacer algo relacionado con, con este tipo de conductas y no por ello somos personas tóxicas Convertimos una relación en tóxica aunque yo no tenga una tarea fuera de mi hogar y esté todo el tiempo aquí, tengo que, de alguna manera, gestionar mis relaciones con quienes están a mi alrededor y con quienes son mis proveedores. La palabra Samadhi, Rob, quiere decir o se refiere a el desarrollo y el cultivo de una habilidad, la cercana aplicación de la atención. Entonces, esto es Reading Cast, conversaciones donde te invitamos a pensar, repensar lo que creías que debías pensar. Pues, sobre, sobre todas las cosas <risa> Acompáñame cada viernes en un nuevo episodio Voy a, a dejar aquí grabado que tenemos a Rob Que es un gran orador, por lo que puedo escuchar, ¿verdad? <risa> <risa> Ay, me
1: encantó, <risa> qué lindo, Rob, gracias las reflexiones me encantan porque sé que llegan a la gente Así que, nada, bueno, gracias
0: Reading Cast, solo en Spotify Muy bien, estamos de vuelta con mucho más en Reading Cast y estamos conversando con Remedios Zafra. Eh, una conversación interesantísima que compartanla con quienes ustedes conozcan que del otro lado está luchando contra precisamente esto de eh, vivir de su talento, vivir de su creatividad eh, y está ahí pues remándola para poder tener algo de notoriedad o tienen a este otro ejemplo que ha trabajado y ha pues regalado sus talentos a eh, las plataformas en realidad o a los, a los medios tradicionales sin recibir pues el reconocimiento eh, y la remuneración que merece empoderar el talento es parte de pues los ingredientes que estamos tratando en esta conversación con Remedios y su libro que pues obviamente ya lo he recomendado pero quiero insistir en ello El Entusiasmo Está disponible en toda Latinoamérica en formato tapa blanda y en ebook. Así que vayan a buscarlo porque van a encontrar en él mucho de lo que estamos hablando hoy. Y por supuesto, en la chispa de inspiración que quizá les hace falta para poder empoderar esto que es. Remedios. Eh, en la parte anterior obviamente abarcamos un montón de aspectos eh, relacionados a, al concepto del entusiasmo. Pero eh, no hemos titulado... Eh, quizá a este otro profesional que está del otro lado, que es el freelancer o el emprendedor eh, que está luchando también por encontrarse y, y, y poder vivir de sus talentos. ¿Cómo podemos nosotros, en esta era digital en la que estamos, orientarlo un poco para que baje la ansiedad, entienda el contexto en el que estamos y pueda aprovecharla?
1: Sí, yo creo que la figura del freelancer en... en en el contexto digital, que es cada vez más habitual, eh, tiene una profunda ambivalencia en, en tanto, tiene ese, ese lado positivo que, que nos permite reforzar la libertad, soy libre para hacer, soy tengo esa, se le presupone esa libertad para, para hacer, sin embargo, tiene también esa necesidad de hacer esa necesidad de hacer para subsistir claro. porque no depende, no tiene una garantía ese suelo económico ese suelo eh, material del que hablábamos antes que diferenciaba al, al rico que puede convertir su, su capital simbólico en prestigio del pobre que lo convierte en frustración, él está siempre en esa sensación del alambre para el creador yo creo que la sensación del alambre es algo que a menudo incluso se ha motivado por, por, el propio, por, por, por la, la propia potencia creadora que tiene el conflicto cuando habitamos el conflicto nos vemos obligados a, a, a buscar otro tipo de soluciones distintas a las convencionales y ese vivir en el alambre yo creo que a esa figura del freelancer de la cultura digital eh, le hace un sujeto especialmente vulnerable por porque fácilmente puede caer en ese hacerlo todo que tú comentabas antes el hombre ese... del
0: renacimiento el que está todo el está. tiempo no sí
1: sí en, en ese hacerlo todo pero pero eh, en, en el contexto digital que donde eh, donde la, la tecnología nos facilita trabajar y acceder a los otros en eh, tanto la tecnología viene con nosotros el trabajo viene con nosotros y para los freelancer eh, quizá de una manera más más, eh, más radical eh, Allí donde hay tecnología y hay trabajo, da igual que sea madrugada, da igual que eh, da igual el tiempo y da, y da igual el, el espacio en el que está. Por eso yo creo que, que, que es más proclive a, ese, a esa concatenación de pequeños eh, trabajos que siendo pequeños son muchos y se convierten en lo que en frágiles yo denomino 500 sábanas yo creo que una característica del trabajador contemporáneo es llenar su día a día no ya de, de proyectos en los que pueda profundizar porque estos no suelen predominar en la cultura digital sustentada en, en lenguajes como la ansiedad la precariedad sí. y la contingencia donde lo que predomina es lo que se dice hoy porque mañana será sustituido por otra cosa se valora más la impresión antes que la concentración y se valora más la producción de, de contenido actualizada uh -huh. antes que un trabajo más, más lento, más pausado propio de los grandes proyectos eh, yo creo que aquí hay una grandísima pérdida porque esa apuesta por Muchos pequeños proyectos terminan, eh, terminan difuminando el, el peso que conlleva esa sábana tras esa sábana, esa, esos leves que se van convirtiendo en una losa eh, que, que nos deja sin tiempo para respirar. Eh, eh, sí. En filosofía es muy habitual usar la expresión de, del espacio, de la casilla vacía, como, como una casilla bien espacio, bien tiempo vacío, necesario para, para cambiar de idea, para alejarte, para preguntarte, para ver las cosas de otra manera. Pero cuando nos vemos sometidos a esa ansiedad de la maquinaria, no ya productiva, sino hiperproductiva, ...de hacer y mostrar, es muy difícil que el sujeto se sienta libre. El sujeto tiende a caer en la impostura del agrado, porque es el que, ese, esa impostura es la que le permite también... ...tasa eh, mejor con las lógicas digitales de, de, eh, de, quien, de, quien necesita, de quienes necesitamos audiencia... Porque la audiencia se ha convertido en el requisito básico para, para todo lo demás. Y, y, y pone en juego eh, eh, la, la capacidad de, de, de profundizar, de distanciarnos, pero también a veces dificulta la capacidad crítica, porque la capacidad crítica requiere un malestar. Y para ese malestar no siempre disponemos del tiempo. Sino, nosotros... Eh, esto que estamos haciendo hoy es una rareza Fíjate que nos puede parecer poco tiempo porque nosotros seguro que nos gusta conversar mucho pero lo, lo habitual hoy en día es que sí. te pidan una píldora de un minuto o de unas breves palabras para resumir lo que piensas tal cual, Esa tal la cual. A, a, a resu al resumen eh, y, y termina por simplificar el pensamiento y por simplificar la complejidad y termina yo creo que también eh, o sea, y, y propicia polarizar las cosas porque favorece encasillarlas y es es idóneo para el contexto eh, de eh, digital en tanto es un contexto que, 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 sea, que, que eh, se ve crecido por, por cuando se operacionaliza el contenido o sea todo contenido que sea operacionalizable y por tanto cuantificable es más fácilmente gestionado algorítmicamente, es más fácilmente encasillado, pero todavía por muy avanzada que la programación y la inteligencia artificial está, todavía necesitamos de esos territorios maravillosos del arte que nos permiten hacer convivir contradicciones y hacer convivirlo en vivo.
0: Totalmente, totalmente. Y... Ahí me, me dejaste muchas cosas fascinantes, muchas joyas, a ver si las voy retomando. Entonces, el trabajo creativo eh, necesita crear tiempo también para poder ser aprovechado, ¿no, Remedios?
1: Exacto, es, es, es el tiempo. Yo creo que si antes hablábamos de una desigualdad que todavía está en gran parte del planeta en relación a la tecnología, que era la desigualdad del acceso a Internet a quienes tienen o no acceso a la tecnología y a internet hoy hay otra desigualdad que en quienes ya tienen esto cubierto eh, otra desigualdad eh, que, que marca las diferencias y tiene que ver con, con quién tiene poder para controlar su tiempo de claro, acceso claro. porque la por, por, porque esa presión nos lleva a ocupar prácticamente a estar todo el día abiertos con un escaparate de 24 horas disponibles no para, para y cuando apagamos el ordenador encendemos otra pantalla o tenemos el móvil, difícilmente apaga, apagamos los teléfonos los celulares esa eh, la necesidad de aprender a gestionar nuestros tiempos es, es un gran aprendizaje y esto marca desigualdad, te de comentaba, los distintos estudios que se han hecho, por ejemplo sobre en, la, en Estados Unidos, recuerdo un estudio reciente sobre cómo las familias con menos recursos son las familias en las que los niños pasan más tiempos conectados a la tecnología y a los videojuegos porque los padres están ocupados, trabajando y piensan que ahí están protegidos Totalmente, curioso, sí, antes sí. el peligro estaba en la calle y pero, pero pocos advierten que los peligros también está en esa adicción que, que se favorece porque además es una adicción uh, premeditada eh, si 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 este esto que usamos en las redes sociales es gratis es una idea muy, que han repetido muchos pensadores si es gratis nosotros somos y nosotros somos el producto lo que se nos pide a cambio que es, sí. se nos pide datos y Contenido, se nos pide tiempo
0: creación claro estar ahí sí 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 para que ellos puedan a su vez mostrarnos eh, los mensajes por los cuales esas plataformas reciben un pago ¿no? entonces yo recuerdo y me hiciste pensar en una anécdota en esto de que decimos que la, los padres a veces creen que estar conectados eh, que sus hijos estén conectados es un lugar más seguro que estar en la calle ¿no? y hace poco hablaba con mi hermano que tiene una hija de 11 años y su hija actualmente a, a raíz de la pandemia e, y del confinamiento obviamente se abocó a estar con, el, con el, la tablet en la cara todo el día eh, el tiempo fue pasando, el año 2020 pasó, el año 2020 terminó, pero la tablet y sigue acá, en la cara de la, de, de, de la nena, ¿no? Y yo le pregunté un día eh, que, qué opinaba respecto al tiempo que eh, ella ocupaba en, en, el, en el computador o en la tablet. Me dijo, ¿pero qué más va a hacer?
1: ¿Qué más va a hacer? Un
0: montón de cosas. <ríe> a ver, claro.
1: Viento, es el holgazanear que decía Virginia Woolf, ¿no? el, el holgazanear por las esquinas es, es, es base claro. de, de, de la Explorar. creación.
0: Puedo sí,
1: sí, 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 sí. pensar en, en, en por qué en Silicon Valley muchas de las escuelas donde se educan a los hijos de esos líderes tecnológicos que todos tenemos en mente son escuelas en las que la, no se puede usar tecnología hasta que ya son ma, más mayores. O sea, si, si los mismos creadores la, la separan... Eh, es, que, es que realmente eh, eh, si no la desean para sus hijos, la desean para los nuestros.
0: Sí, a ver yo acá abro un paréntesis, imagínense ustedes a el dueño de una compañía de dulces ¿no? de, 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 de comida enlatada o de comida chatarra. Yo dudo que ese eh, empresario multimillonario en la, la cena de su cocina lo único que tenga sea productos similares, es decir porque ya seguramente tiene el conocimiento ¿no? eh, literal literal, de todos los ingredientes que están dentro de ese producto. Y por lo cual debe estar alarmado y decir, yo esto no se lo daría a mis hijos tampoco. Eh, ocurre lo mismo en la tecnología. ¿no? Con quienes están detrás de todos estos códigos que son los que conforman las plataformas, saben realmente el fin. Eh, que tienen la, las plataformas en realidad. Ahora.
1: Es una analogía, es una analogía fantástica esta que comentas, porque se puede extrapolar a la comida, como bien has hecho a la moda, muy prácticamente, la, eh, todo lo que lo que forma nuestra cotidianidad está hecho de, de esa forma rápida, precaria y contingente que, que permite a unos pocos ganar mucho, ¿no? Porque la ropa cosida sin pegada, no, no, no cosida, no, para sí. que dure, pues eh, dos bueno, un lavado. Un lavado, <risas>
0: claro. Y sigamos pues no, consumiendo.
1: Nada, pues, sí, sí. Cosas, digamos de, 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 de que requiere un, un, una dedicación.
0: Yo lo que digo es que hoy, si bien estamos siendo muy críticos con, con lo que nos corresponde igual, eh, cada día tenemos que recordar que tenemos más acceso a la información y nosotros tenemos que aprender a aprovechar eh, el acceso a esa información, ¿no? Eh, ya sea con conversaciones como esta ya sea con artículos de interés de fuentes confiables que nos digan realmente cuáles son las estrategias que usan estas corporaciones o estas plataformas para poder seguir adelante como modelo de negocio hay mucha gente que usa la tecnología sin siquiera preocuparse cómo funciona y hay gente que empieza a despertar o empieza a tener un poco más de conciencia y decir yo debería empezar a eh, preguntar algunas cosas que no, que siento que me incomodan de la tecnología. Uh -huh. eh, creo que hoy tenemos el acceso a, esa, a esas respuestas. Quizá no a todas, eh, pero sí tenemos acceso a algo que es muy lindo, que es tu área, ¿no? Remedios, que es filosofar un poco, eh, que es, no es más que buscar respuestas o hacernos preguntas para tratar de encontrar respuestas eh, sobre cosas que sentimos que no están bien. Y si yo te preguntara... Si la pandemia agudizó todo esto que estamos hablando, ¿qué me dirías? A ver.
1: Bueno, la pandemia tiene muchas aristas y a mí me resulta, para mí ha sido eh, la pandemia en esa, en, en, sobre todo la primera fase de confinamiento global, eh, para mí ha sido un regalo, te diría. Y yo creo que para muchos creadores, eh, para el sector cultural ha sido muy regular, yo creo que incluso ha acentuado esa precariedad de la que hablábamos antes, porque cancelación ha sido la palabra clave, no todo, todo aquello donde estaba el cuerpo presente, el cuerpo sí. adjunto ha sido. De lado. Sí. Pero sin embargo, eh, hemos hecho un esfuerzo y a veces es un ejercicio imaginativo para llevar fórmulas que antes solo tenían sentido en lo presencial para llevarlas a la pantalla. Y creo que hemos aprendido mucho en esto. Ha sido un, un gran aprendizaje. Y no solamente hemos eh, trasvasado cosas que antes no, no haríamos, sino que hemos ampliado eh, el, 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 la comunidad con la que hablábamos. A mí me gusta mucho pensar como... Yo tengo un dormitorio el que llamo dormitorio auditorio y que en, en, en muchos meses de pandemia se, ha convert, se han escuchado todo tipo de acentos de, de, de Argentina, de Chile, de México. Eh, eh, que, que yo antes eh, antes tenías que viajar tenías que, teníamos que viajar para estar con, con personas que nos interesaban sin embargo de pronto el idioma nos ha unido de muchas maneras y creo también eh, hablando con libreros amigos se ha leído más que nunca, sí. se ha escrito más que nunca y pienso que hay yo recuerdo la, la, siempre me, me, me parece muy, muy interesante y también para las personas que nos están oyendo, acudir a ejemplos del pasado, a por, por ejemplo, el momento en el que la, una epidemia de peste en, en, el, en el siglo, en el año 1600, no recuerdo, en el siglo XVII, una de las epidemias de peste que asoló Londres y que eh, llevó a, a científicos como Newton a, a un confinamiento, un confinamiento de mucho tiempo en su granja familiar. Algo que puede parecer, bueno, pues ahí no, no hizo nada. En esa granja familiar donde se supone que cayó la manzana, <risa> tuvieron lugar los eh, eh, avances científicos más importantes, de, 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 no solamente de, de Isaac Newton, sino de, de, de la ciencia del momento y todavía que todavía afecta a la contemporánea. Cuando vemos momentos de... Los momentos de confinamiento son momentos de concentración yo creo que la concentración como la atención son esos tesoros que estaban en crisis y ahora yo creo que una reclamación para que nos dedicamos a la creación eh, no debiéramos perderlos debiéramos haber aprendido de, de la valía de esa concentración para, 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 para reivindicarla pero te decía que tiene muchas aristas porque también ha sido un, la pandemia ha sido, eh, ha sido un momento de, de introspección de ensimamiento de de, de toma de conciencia sobre la fragilidad de, de, de los cuerpos que tenemos y, y ha sido un momento en el que en el que se han puesto en marcha también todo tipo de experimentos de productividad a través del teletrabajo de una manera muy acelerada y ojo, porque aquí también se, se irán normalizando muchas veces sin consenso y sin acuerdo entre los trabajadores formas por venir de lo que yo denomino vidas-trabajo ante las que debiéramos estar muy, muy atentos entonces creo que, que, que esa, esa diversidad de lecturas eh, 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 está muy presente pero, pero, pero es muy interesante porque son lecturas amplificadas que nos han obligado a hacer cosas que, que, que posiblemente no habríamos hecho si no nos frenan de esta forma, porque tenemos el entusiasmo tiene también ese prurito de, de, de sentir que tenemos que hacerlo por pura responsabilidad porque tenemos que trabajar, porque el trabajo es bueno, por preferimos eh, tenemos una visión muy negativa de, de, de estar eh, encerrados en casa y, y esto nos ha demostrado que, que, que realmente ahí es donde radica eh, el, vuelvo a reiterar el, el tesoro de la, de la concentración
0: que es indispensable para que nos dedicamos al trabajo creativo ¿no? eh, me quedo con con grandes eh, conceptos de remedios. La precariedad existe, ha existido, y debemos ser hoy día más conscientes de, de ella. Eh, los creativos, y, y quienes nos dedicamos a la creación de contenido, debemos aprender a empoderarlo, darle valor, y utilizar las plataformas necesarias también para que eh, se deje ver y acercarnos a la gente que realmente pueda apreciarlo. Eh, y el trabajo creativo, esto es algo que lo hemos repetido en diferentes entrevistas en el podcast, es Necesita tiempo, necesita vivir el proceso eh, No solamente para que se desarrolle de la mejor manera posible, sino también para que nosotros podamos disfrutar de nuestra creación eh, son conceptos muy interesantes, que, entre otros que me quedo de, de esta linda conversación, Remedios. Estamos grabando esto en 2021. Eh, tienen unos cuantos libros de Remedios para buscar en el mercado. Pero también eh, quiero preguntarle a Remedios, ¿a dónde va esta, estas reflexiones que, que te han ido llevando en tus libros? ¿Cuál sería el próximo tema o qué te tiene atrapada últimamente?
1: Bueno, el entusiasmo fue un, un libro que provocó en mí un grandísimo zarandeo, porque yo partía de lo pequeño, desde mi formación filosófica, pero especialmente de antropología. Me gusta mirar no los grandes números de los que habla la red, sino la profundización de, de, de los. Me gusta profundizar en los sujetos, por eso siempre trabajo con escuchando o leyendo eh, sobre la realidad que vivo. y. y y del, del entusiasmo se derivó una respuesta para mí inesperada, especialmente en el contexto español, donde de pronto mi buzón de correo se llenó de, de mensajes, de, de experiencias compartidas por parte de todo tipo de trabajadores, a veces artistas, escritores, pero todo tipo de trabajadores muy diversos, pero claro que hoy necesitan usar la tecnología para para su, para su cotidianidad y en la que me, me, me compartían sus experiencias cercanas a las vividas por Sibila experiencias que amplificaban a veces en la precariedad, a veces sí. en lo cómico, a veces en lo trágico sí. y esta interpelación para mí ha sido, eh, ha sido motor para, para lo que he estado haciendo en el tiempo más reciente y lo que estoy haciendo ahora que es eh, eh, conversar o generar diálogo de, de, de frágiles, frágiles cartas sobre la ansiedad y la esperanza en la nueva cultura, es un es un ensayo que nace eh, de una pregunta que una periodista eh, me hizo cuando cuando me entrevistaba después del entusiasmo esa periodista estaba muy molesta porque hubiera retratado una vida tan parecida a la suya según ella sin ofrecerle alternativa eh, fue como sabes sí. este momento de toma de conciencia sí, sí, cuando sí. todavía no está la conciencia solo está el malestar sí. eh, eh, con esa interpelación me preguntaba dónde queda la esperanza y, y, y esta conversación y ese punto de partida por dónde queda la esperanza a partir de, 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 la, de la toma de conciencia que va, que nace necesariamente del malestar porque nada que, tras, que nos transforme personal, personalmente y nada que nos transforme socialmente eh, ha nacido de, de, de algo que, que, que no nos haya perturbado, la incomodidad y, y lo que nos perturba es esencial para cambiar las cosas, para cambiar en nosotros, para, para tener una visión distinta, no una visión mejor ni peor, sino, sino una visión distanciada que nos permita eh, tener una posición de, de mayor libertad ante, ante, lo, ante lo que hacemos. Y, y bajo, esa, bajo ese impulso de aquella, de aquella mujer y de, y de las muchas personas que han llegado a mi correo electrónico y con las que he mantenido durante estos dos años, con muchas de ellas, un intercambio epistolar muy contrario también a la época donde los <risa> mensajes... A <risa> mí me gusta escribir lento y escribir... Para, para escuchar y para conocer, pues eh, ha, ha nacido este, este libro que se llama Frágiles y que, y que está también muy vinculado con la pregunta que me hacías antes en relación a la pandemia, ¿no? con, con, con este freno que de pronto el planeta eh, nos ha puesto y eh, recordándonos y haciéndonos despejos, de recordándonos que... que que los cuerpos son frágiles, que los sujetos son frágiles, pero que la fragilidad es también eh, un primer paso para la costura comunitaria. Ser conscientes de esa fragilidad nos, nos hace reclamar la, la solidaridad la, co, co, como, como una forma de... de, de de volver a tener esperanza para mí, la, la esperanza por la que me preguntaba eh, esta, esta escritora o periodista, eh, tiene una respuesta eh, esencialmente política y esa esperanza está en la, en la articulación social en la alianza social en, la, en el ser capaces de, de, de reconocer que ese mantra capitalista de solo puedes no es cierto o sea, nos necesitamos los unos a los otros para, para construir ese contexto de mayor igualdad y de mayor libertad y en esas estoy Ro.
0: en esas estamos a ver, yo y voy, a, voy a dejar esto grabado acá lo voy a dejar sobre la mesa ustedes verán qué hacen no pero yo voy a comprometer a Remedios para que hablemos en una próxima oportunidad sobre frágiles porque me parece que detrás de, de, de estos auriculares hay gente que nos está escuchando que siente que un mensaje como ese es tan poderoso para ellos hoy comprenderlo y saber dónde están las respuestas eh, para poder continuar y enfocarnos en otro en otra cosa que nos haga sentir plenos. Eh, en el podcast siempre tratamos de, de dejar este mensaje que los invitados que llegan a charlar conmigo y yo en particular tenemos una responsabilidad y es tratar, al menos en lo posible, tratar, la gestión se hace, ¿no? de tra Tratar de dar una respuesta a algo que nos está haciendo ruido desde hace rato. Como decimos, es pensar repensar lo que creíamos que debíamos pensar y con Remedios hoy yo siento que hemos hecho un gran trabajo, Remedios gracias por tu tiempo y espero que podamos volver a charlar en este caso sobre frágiles
1: espero y lo deseo, será un placer, muchas gracias a ti y muchas gracias a las personas que nos escuchan en sus cuartos propios conectados, un saludo
0: ella es Remedios Zafra, nos atendió muy amablemente desde Madrid. A ver, yo eh, voy a hacer algo eh, para quienes están escuchándonos. En las próximas semanas, posteriores a la publicación de este podcast, van a encontrar el día lunes, que es el día de publicación de mi editorial, una columna que voy a dedicar precisamente a esta conversación que tuve con Remedios, porque tengo ganas de volver a replantear conceptos que ya hemos escrito antes, pero que Remedios me los ha refrescado, me los ha eh, inyectado una dosis de power ¿no? para poder eh, transmitírselas a ustedes. Remedios es eh, escritora y científica titular del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha sido profesora universitaria de antropología políticas y la mirada, eh, la mirada y estudios de género sus trabajos se orientan al estudio crítico como lo verán de la cultura contemporánea la creación y el internet es autora de varios libros hoy nos enfocamos en eh, precisamente el entusiasmo, precariedad y trabajo creativo en la era digital que publicó en 2017 pero que actualmente eh, para la grabación de este podcast está eh, pues de, hablando sobre frágiles su más reciente publicación cartas sobre la ansiedad y la esperanza en la nueva cultura quieren conocer más remedios pues por supuesto pueden ir a su sitio web es remediosafra.net en la descripción del podcast les dejo el link directo para que vayan directamente a conocerla y puedan ver todo el catálogo el librero de remedios que es fantástico para que los haga reflexionar sobre eso que tienen ahí rondando en la cabeza yo soy Rob Martínez y nos escuchamos en un próximo episodio de Reading Cast Chao, chao. cast fue presentado por Reading Digital Marketing y Comunicación. Creamos contenido inspirador para proyectos de toda Hispanoamérica. Reading Books, acompañando a autores independientes y organizaciones a cumplir la meta de publicar su primer libro. Reading.com Multiplataforma de contenidos que brinda artículos de interés y actualidad Que invitan al cultivo del pensamiento y a promover mensajes de inspiración Que alimenten la vida de nuestros lectores Reading.com es un poco acerca de muchas cosas